0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si la philosophie était l'unique moyen de vivre ensemble Pour la plupart des gens, la philosophie ne fait pas partie de leur vie. Elle reste une chose extérieure, soit impressionnante, réservée à une élite intellectuelle, soit ridicule, prévu pour occuper l'esprit de doux rêveurs qui ne savent pas ce qu'est véritablement la vie. Un préjugé solide est celui qui oppose la philosophie à la réalité, comme si la philosophie n'avait pas les pieds sur terre, comme si la philosophie parlait pour ne rien dire. Mais est-ce que se poser des questions équivaut à ne rien dire Est-ce que le désaccord, l'incertitude et le doute signifient que l'accord et la certitude sont impossibles à atteindre Certains se demandent pourquoi philosopher si les plus grands penseurs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord en d'autres termes, pourquoi chercher à savoir si nous ne sommes pas certains à l'avance d'atteindre une certitude La philosophie, en tant que pratique de la pensée, ne peut se réduire au simple résultat de sa recherche, ne peut se résumer à une vérité que l'on pourrait apprendre par cœur. En tant que pratique, elle propose au moins une autre finalité. Créer des possibles, ouvrir les horizons. Nous avons vu la semaine passée comment la pensée rationnelle participe aux émotions et qu'il n'est pas lieu d'opposer la raison à ces dernières. Mais la pensée rationnelle n'est pas seulement condition de nos émotions, elle est aussi moyen d'accéder aux émotions des autres. Car pour accueillir l'autre, je ne peux pas seulement me référer à mes propres émotions, à mon vécu personnel. Si quelqu'un souffre d'une maladie rare, fuit la guerre, ou a vécu un accident terrible, comment puis-je l'entendre si je n'ai pas vécu les mêmes choses que lui, si je n'ai aucun élément de comparaison dans ma propre vie Et même si j'ai moi aussi vécu un accident, qui me dit que nous l'avons vécu de la même manière Qui m'autorise à comparer Compatir ne suffit pas à accéder à l'autre. Car si j'attends de trouver chez l'autre ce qu'il y a déjà chez moi, je ne le rencontre pas. Je cherche seulement moi-même en lui. Pour comprendre l'autre dans son étrangeté, dans son altérité, je dois le penser. Sinon il m'est impossible de rencontrer les personnes les plus éloignées de moi, comme il m'est impossible de véritablement offrir à mes proches la liberté d'être eux-mêmes. La xénophobie est précisément la conséquence de l'impensé de l'autre. J'ai peur de l'étranger quand je me cherche en lui et que je ne trouve rien, ou que je constate mon absence. L'autre ne nous doit aucune ressemblance si ce n'est celle d'avoir aussi une conscience, c'est-à-dire d'avoir aussi la faculté de penser, de philosopher et de juger. Pour comprendre que l'autre ne pourra jamais être saisi totalement dans son vécu, dans ses sentiments, dans ses désirs, en un mot dans sa singularité, il faut que je le pense. Mais la philosophie ne nous ouvre pas seulement la possibilité de l'autre, elle prétend aussi ouvrir l'horizon de l'universel. La pensée rationnelle, en s'éloignant de ce qui dépend de chacun, en évitant de se concentrer sur son nombril, est une pensée qui cherche les conditions objectives de la pensée. C'est-à-dire qui cherche un terrain d'entente entre tous les hommes. Le projet fou au XVIIIe siècle de Diderot, Voltaire, Rousseau et bien d'autres est de réunir les hommes autour de pensées rationnelles, L'encyclopédie se propose d'être un support solide pour que tous les hommes, de tous les lieux et de toutes les époques, s'entendent et œuvrent ensemble. S'il existe toujours des théraplatistes, ce n'est certainement pas pour des raisons de vérité, mais plus pour des besoins affectifs et relationnels. L'injonction individualiste de liberté occidentale pousse certains d'entre nous à nier la réalité pour que leurs différences, leur radicalité, leur excentricité les fassent exister. Et ce n'est qu'en comprenant ces personnes avec raison que nous pourrons les convaincre. La raison la pratique de la philosophie, la pensée rationnelle, sont autant de manières d'appeler cette prétention à l'universalité. Philosopher, c'est construire les bases d'un accord universel. C'est proposer un terrain d'entente pour tous, car relatif à aucun. Enfin, philosopher est ce qui nous permet de construire le monde de demain. C'est par la pensée rationnelle que nous façonnons notre rapport au temps. Apprendre de ses erreurs, par exemple, c'est profiter d'une expérience pour comprendre les conditions de réussite d'une expérience à venir. Loin d'être déconnectée, la philosophie est au contraire ce qui nomme le réel et ce qui construit notre avenir. Ce que nous projetons, ce que nous prévoyons, ce que nous anticipons est le fruit de systèmes de pensée rationnels. Loin de nous rendre aveugles à la réalité, la philosophie façonne la réalité dans laquelle nous vivons en la nommant, en la jugeant, en la comprenant. La manière de traiter le corps humain, dans un hôpital en Occident, aujourd'hui, est la conséquence d'une distinction philosophique entre l'âme et le corps. La manière de concevoir l'ordre ou le désordre dans l'univers dépend de points de vue philosophiques. Ce que nous nommons démocratie aujourd'hui est le fruit de recherches philosophiques du XVIIIe siècle cherchant à rendre légitime l'exercice du pouvoir. L'amitié, l'amour, le respect, la politique, l'histoire, la psychologie, les croyances et même les sciences sont construites à partir de théories philosophiques. En tant que science de la pensée, la philosophie est même considérée comme la reine des sciences. Nous comprenons donc avec surprise qu'à l'endroit où on pourrait penser la philosophie comme inutile et absente de nos vies, elle se trouve finalement nécessaire et omniprésente dans notre quotidien. Philosopher, c'est apprendre à vivre avec l'autre, apprendre à penser à un monde commun et construire des rapports humains qui dépassent notre simple existence. Ce qui doit être étonnant n'est pas que la philosophie ait les pieds sur terre et qu'elle soit possible pour tous. Ce qui est véritablement surprenant est que nous la pratiquions pas tous avec enthousiasme et curiosité. Mais les questions de l'éducation et de l'accessibilité devront attendre une prochaine émission. Alors, si vous rencontrez un théraplatiste, un xénophobe, un complotiste, un raciste ou encore un sexiste, cherchez à comprendre les véritables raisons de ses croyances, car il est sûr et certain que cette personne ne peut être définie par sa simple ignorance. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm